0: Kalian sedang mendengarkan Poseidon, podcast sejarah Indonesia Ngomongin masa lalu dengan gaya masa
1: kini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Adi dan kali ini kita akan membahas mengenai teori-teori masuknya Islam ke Nusantara Ya, pembahasan kali ini akan menjawab pertanyaan siapa yang membawa Islam ke Nusantara Pertanyaan singkat, namun apabila dijawab-jawabannya bisa panjang kali lebar ini akan kita bahas secara singkat dan sampai pada episode kali ini Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu memiliki wilayah laut yang sangat luas Sejak lama memang laut sudah berfungsi sebagai jalur pelayaran dan perdagangan antar suku Bahkan e, bukan hanya antar suku, melainkan antar bangsa di seluruh penjuru dunia Pada zaman dahulu, pelaut tradisional memang sudah memiliki keterampilan berlayar yang dipelajari dari nenek moyang yang memang sudah secara turun-temurun. Mereka akhirnya pandai menentukan arah angin sehingga mereka tidak tidak tersesat atau terombang-ambing di tengah laut. Sampai pada akhirnya juga mereka mengenal teknologi arah angin dan mengenal angin musim atau angin muson yang berhembus setiap tahun sehingga mereka bisa melakukan pelayaran dengan lancar di seluruh penjuru dunia oke okay, itu intermesos saja kita mulai masuk ke materi yang lebih dalam yaitu materi inti oke okay, sebelum Islam masuk itu sebenarnya ada agama yang lebih dahulu masuk ke Nusantara ya seperti yang kita tahu dan bisa kita tebak agama itu adalah agama Hindu dan Buddha sekedar fakta saja bahwa agama Hindu dan Buddha juga datang melalui area laut atau perdagangan Nah rute-rute yang sudah pernah dilalui oleh para penyebar agama Hindu dan Buddha ini kemudian terkenal Dan menjadi jalur perdagangan internasional yang nantinya juga akan dipakai oleh para pedagang muslim atau para pelayar muslim Yang nantinya juga akan menyebarkan agama ke Nusantara Emang nyata jalur-jalur yang ada di Indonesia? Tentu saja nyata hal ini diberitakan oleh Tome Pires dalam bukunya Suma Oriental Yang menyatakan bahwa ternyata itu memang ada Jalur pelayaran dan perdagangan di Nusantara itu memang benar-benar nyata Hal ini ditandai dengan adanya e, sejumlah pedagang dari berbagai negeri Dan bangsa yang berpusat di Samudra Pasai Kemudian ada yang di Malaka dan di Bandar-Bandar Pesisir Jawa bukan hanya ber dari berita Tome Pires saja namun juga berdasarkan dari data arkeologi dan prasasti-prasasti maupun catatan-catatan dari Cina juga menyatakan demikian bahwasanya negara Indonesia atau Nusantara pada saat itu tuh sudah melakukan kontak atau hubungan dengan berbagai negara-negara yang ada di uh, berbagai belahan dunia seperti Asia Tenggara, kemudian India dan juga Cina. Bahkan Kontak dengan kapal-kapal Arab pun Sudah terjadi sejak Permulaan abad ke-7 Dari literatur Arab Banyak sumber berita yang menyatakan bahwa Perjalanan mereka ke Asia Tenggara itu Sudah dimulai Atau sudah dilakukan Nah kemudian e, Karena kontak dengan Arab Kontak dengan berbagai negara yang ada Itu kemudian di Nusantara itu Memunculkan Kota-kota e, pusat kesultanan atau kota-kota bandar yang pada abad ke-13 sampai ke-18 nantinya sehingga memunculkan seperti kerajaan-kerajaan Islam atau pusat-pusat perdagangan lainnya. Namun, kerajaan-kerajaan Islam akan kita bahas nanti selanjutnya. Memang ada beberapa teori terkait sejarah masuknya ajaran Islam ke Nusantara. Agama Islam itu memang masuk ke Nusantara melewati Jalur yang panjang atau proses yang panjang dan dibawa oleh muslim dari berbagai belahan dunia tentunya Nah sampai pada saat kini Indonesia menjadi negara dengan penduduk muslim yang terbesar di dunia Oke menurut beberapa teori yang ada Sebenarnya ajaran Islam itu diduga masuk ke nusantara melalui orang-orang dari berbagai bangsa Jadi bukan berasal dari satu bangsa ataupun satu orang saja Nah sebagian dari mereka yang datang ke nusantara itu dulunya Memang untuk berdagang Tapi mereka juga sembari berdakwah Ada juga kaum ulama atau ahli Yang memang datang ke Nusantara itu Untuk syiar agama Jadi memang tujuan mereka Ya syiar saja gitu, nggak ada tujuan lain Tujuannya menyiarkan agama Ada juga muslim yang mungkin dulunya Singgah ketika berlayar Kemudian menikah dengan orang di Nusantara Jadi itu cara-cara mereka untuk menyebarkan Agama Islam di Nusantara Namun Uh, terlepas dari perdebatan dan diskusi yang kemudian muncul uh, Ada empat teori yang diyakini oleh para ahli uh, Terkait teori masuknya Islam ke Nusantara Oke okay, kita bahas dari teori yang pertama Teori yang pertama adalah uh, Teori yang menyatakan bahwa Islam itu berasal dari India Atau Gujarat pada saat itu Nah para sarjana-sarjana barat yang kebanyakan dari negeri Belanda Mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara itu berasal dari Gujarat Yang diperkirakan sekitar abad ke-13 Masehi atau abad ke-7 Hijriah Nah pendapat ini tuh mengasumsikan bahwa Gujarat itu terletak di India bagian barat Yang berdekatan dengan Laut Arab Lataknya memang sangat strategis Berarti di jalur perdagangan antara timur dan barat Jadi timur itu Asia, barat itu ya Eropa kayak gitu diperkirakan bahwa dulunya itu ada pedagang Arab bermahzab syafi'i itu telah bermukim di pejarat atau di India gitu loh. sejak awal Hijriah atau abad ke-7 kemudian orang-orang yang nantinya menurut Pinapple itu Pinapple itu salah satu tokoh uh, sebenarnya bukan orang Arab langsung yang menyebarkan ajaran agamanya di Nusantara, melainkan para pedagang Gujarat tadi yang sebelumnya sudah diselamkan oleh orang-orang Arab itu yang nantinya akan menyebarkan agama Islam di Nusantara seperti itu. Nah, pendapat Pineapple ini kemudian didukung oleh uh, Snook Hurgrony dan JP Monkweta. Argumentasinya ini didasarkan pada satu bukti yaitu adanya batu nisan Sultan Malik al saleh yang wafat pada tanggal 17 Duhijah tahun 831 Hijriah atau 1297 Masehi di Pasai Aceh nah menurutnya ini batu nisan di Pasai dan makam Maulana Malik Ibrahim yang ada di Gresik ini memiliki bentuk yang sama atau punya kemiripan dengan batu nisan yang ada di Kambai Gujarat kok bisa nah inilah yang diteliti para ahli sehingga menyatakan bahwa Islam itu berasal dari Gujarat karena ini adanya kemiripan antara batu nisan yang ada di Pasai dengan batu nisan yang ada di Gujarat nah, kemudian Mokweta itu kemudian berkesimpulan bahwa batu nisan tersebut diimpor dari Gujarat atau setidaknya itu dibuat oleh orang Gujarat atau bahkan mungkin saja orang Indonesia yang telah belajar kaligrafi
0: halo sobat Poseiden kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan Anchor, yah yup,
1: aplikasi penyedia jasa untuk para podcaster pemula dan juga pro. buat kalian yang ingin mulai ngepodcast langsung download aja Anchor di App Store ataupun di Play Store. Di sana, kalian bisa ngepodcast dengan banyak banget pilihan background musik. Setelah itu, kalian bisa mempromosikan podcast kalian kemanapun. Secara otomatis, nanti akan di-sharekan oleh Anchor sendiri. Selalu so, tunggu apa lagi? Cus, bareng Anchor.
0: Hai teman-teman, saatnya kita masuk di segmen History Flash. Tahu kan letak Menara Pisa? Ya, di Italia. Menara Miring Pisa tidak pernah berdiri tegak. Bangunan itu mulai tenggelam ketika proses konstruksi. Batavia's Nufel merupakan koran pertama yang diterbitkan Batavia maupun Indonesia di tahun 1744. Koran ini diterbitkan seminggu sekali, sebanyak 4 halaman dengan layout 2 kolom Namun sayangnya, baru saja kontrak penerbitan diperpanjang Koran ini harus dibredel pada 20 November 1745 Karena anggota Dewan Direktur VOC di Amsterdam takut akan banyak rahasia VOC yang terbongkar ke publik Kalian pasti tahu kan? Indonesia dikenal bangsa barat sebagai wilayah penghasil rempah-rempah dengan kualitas yang sangat baik. Utamanya, lada dan jahe pada tahun 1778, Batavia harus memproduksi 4,5 ton permen jahe untuk diekspor ke Belanda. Demikian History Flash, kita ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak ketika harus beraktivitas.
1: Saya Aulia pamit. Kedua yaitu teori yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu atau ke Nusantara itu dibawa oleh Persia. Husen Jayaningrat itu berkesimpulan demikian. Kalau tidak tahu Persia itu sebelah mana Persia itu ya kalau sekarang di peta Iran. Husen Jayaningrat ini pendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara itu pada abad ke-13. Pendapatnya ini didasarkan pada adanya kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Masyarakat Parsi itu maksudnya orang-orang Persia. Tradisi yang dimaksud adalah seperti tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyuro sebagai hari suci kaum Syiah atas kematian Husain bin Ali. Seperti tradisi ini tuh berkembang seperti tradisi Tabui dan Tabut Tabui atau Tabut di Pariaman di Sumatera Barat. Jadi ada kesamaan antara peringatan 10 Muharram yang ada di Persia atau di Iran sana dengan uh, tradisi Tabui atau Tabut di Pariaman di Sumatera uh, Barat atau Bengkulu Seperti itu. Jadi ada kesamaan. Kemudian yang ketiga itu teori yang menyatakan uh, bahwa Islam itu dibawa oleh Atau berasal dari sumbernya Atau Arab atau Mekah Teori Arab ini didukung oleh Beberapa tokoh seperti Van Lour, kemudian Anthony H. Jones Kemudian T.W. Arnold Dan Buya Hamka Buya Hamka sendiri mengatakan bahwa Islam itu Berasal dari tanah kelahirannya Yaitu Arab atau Mesir Proses ini itu diperkirakan Berlangsung pada abad pertama Hijriah atau sekitar pada Abad ketujuh Masehi. Nah, senada dengan pendapatnya Hamka, teori yang menyatakan bahwa Islam berasal dari Mekah. Kemudian, Anthony H. Jones itu juga menurutnya proses Islamisasi dilakukan oleh para musafir atau kaum pengembara yang datang ke. Kepulauan Indonesia Kemudian kaum ini tuh ya berpindah dari Satu tempat ke tempat lainnya Ya motivasinya Hanya untuk pengembangan agama Islam saja jadi tidak ada niatan Lain kemudian tidak ada niatan untuk Sekedar berdagang tapi memang mereka Niatnya hanya untuk menyebarkan Ajaran Islam Nah kemudian dari semua Teori yang ada Hal ini tuh diperkuat dengan uh, Adanya sum, uh, Sumber atau Bukti, yaitu adanya sebuah perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara yang dikenal dengan Bandar Khalifah Kemudian teori yang terakhir atau teori yang keempat adalah teori yang menyatakan bahwa Islam itu dibawa oleh orang Cina. Hal ini itu diyakini bahwa Islam memasuki Nusantara bersamaan dengan migrasinya orang-orang Cina atau dalam tanda kutip Muslim kaum kanton, Muslim kanton ke Asia Tenggara. Nah, kemudian mereka memasuki wilayah Sumatera bagian selatan di Palembang pada abad ke-9 Masehi. Nah, bukti ini itu atau bukti lainnya itu terdapat pada Kesultanan Demak yang didirikan oleh Raden Fatah. Nah, Raden Fatah ini merupakan putra Raja Majapahit yang Raja Majapahitnya itu punya istri perempuan Cina yang telah Masuk Islam Raden Patah juga sebenarnya juga memiliki nama Cina seperti itu. Jadi uh, diduga bahwa mungkin sebenarnya juga dibawa oleh orang-orang Cina. Nah, diperkirakan seperti itu. Sebenarnya dari semua atau keempat teori yang di atas itu tidak ada yang mengada-ngada. Tidak ada yang hanya sekedar tebak saja kalau cap-cip-cip kemudian udah kita tentukan uh, teorinya. Islam itu hanya ya berasal dari Arab pokok dulu juga di bawah nyawa Nabi. Yang bisa begitu, nyatanya memang Nusantara itu begitu kompleks Dan yang datang ke Nusantara itu cukup bukan cuma satu bangsa aja, jadi banyak banget bangsa yang masuk ke Nusantara, sehingga ada berbagai macam teori Yang menyatakan bahwa Islam itu Masuk ke Nusantara dibawa oleh si A Si B, si C, dan si D Namun bukan itu yang patut kita Perdebatkan adalah atau yang patut kita Bicarakan adalah bangsa Atau Nusantara itu sungguh luar biasa Dimana uh, mereka benar-benar Bisa dimasuki oleh berbagai macam bangsa Dan bangsa itu memberikan banyak Pengaruh ke Nusantara dan Nusantara tetap Utuh sampai sekarang uh, Sebagai warga Muslim yang baik Bagi yang beragama Muslim maka Wajib untuk melestarikan kebudayaan yang wajib untuk melestarikan agamanya, wajib untuk menjalankan agamanya. Dan patut disadari bahwa Islamisasi di Kepulauan Indonesia merupakan hal yang sangat kompleks dan bahkan hingga kini prosesnya masih terus berjalan. Mungkin itu saja materi kita atau pembahasan kita pada episode kali ini. Mungkin agak singkat, namun semoga bisa kalian cerna dengan baik. Jadi ada empat teori yang menyatakan bahwa Islam dibawa oleh berbagai bangsa, yang pertama adalah bawa oleh India atau Gujarat yang kedua dibawa oleh orang Persia atau Iran yang ketiga dibawa oleh Arab atau Mekah, dan yang keempat adalah bawa oleh orang Cina. Sekian pembahasan dari Adi, terima kasih, salam sejarah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Terima kasih